0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh quỷ kỳ sự của tác giả Kinh cực chi Ca. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương mới của bộ truyện này nha. Chương 5. Chu Tiêm vừa bày tỏ sự cảm động của mình, vừa xù sịt bóng bóng mũi, nhưng chờ nói dứt lời, đã thấy Vô Đàn Đàn với Lục Thiểu Đan sau lưng Hà Thanh, lập tức giật lùi lại ba bước liền, cách mình thật xa gương mặt tròn vò của ông chủ có vẻ ngơ ngác lại thấy vu đan đan hoảng sợ chỉ tay vào mình ờ ơ ông bản thể của ông là giỏi à đúng là ghê tẩm mới rồi mình còn đứng gần như thế trong giây lát ấy Vudandan đan gần như nhảy cả lên hồi bé Vudandan từng về quê cũng từng trông thấy mấy con giỏi béo ú nhũn mềm cứ tới mùa hè là sinh sản đầy trong nhà vệ sinh đơn sơ ở quê a a a a đây cả lục thiệu đan cũng phải quay đầu đi từ nhỏ lục thiệu đan được nuôi lớn trong giàu sang đừng nói giỏi mà cả dán cũng chưa biết mặt mũi nhưng chưa từng gặp trực tiếp thì qua hình ảnh hoặc đối thoại thường ngày vẫn luôn có thể biết được lúc này ngoài ghế tẩm lại không nén được quay sang lặng lặng đánh giá chủ tiệm cơ thể tròn tri ân này Gần bàn béo tròn thế này, bản thể loài giỏi đến cùng trông như thế nào? Thầy đen mặt kinh hoàng lại hơi ghét bỏ của hai người. Vợ Di Chủ Tiệm đã biết rõ về bản thể của mình, cũng không cảm thấy bị làm nhục. Lúc này, ông ta chỉ thấy bối rối. Chẳng lẽ bạn của đại sư không biết bản thể của mình? Biết được điều này, tâm trạng ông ta lại trùng xuống, không nhịn được, thầm gạt lệ trong lòng. Mới nay còn tưởng Hai người này biết rõ thân phận của mình rồi Mà vẫn tư khuyên can đại sư à, còn cảm động lắm chứ Hóa ra là không biết Ông ta mất mát lắm thay Chủ tiệm lại lúng búng con người lại Nhưng dáng người ông ta tròn quá Cái bụng béo tròn có làm sao Cũng không thể hóp lại được Chỉ đành chán nản bỏ cuộc Hai bên vai cũng không khỏi sụp xuống hà thành thấy vậy Biết giọt chân tướng ông chủ đột ngột nói ra đã khiến hai người lục thiệu đan hoang sợ ôi mới giờ cô không nói rõ ràng âu cũng chỉ vì không muốn kể rõ làm hai bạn thấy ghê sợ vì tùy trong lòng có suy đoán đi nữa thì miễn không thấy chân tướng cảm giác vẫn sẽ khác đi lừa tới lừa đi không ngờ ông ta lại tự khai tuốt Nhờ thế lại vừa hay hà thanh cười gượng gạo hai người họ sung chung với mình chuyện tốt không có nhân trước sau đã gặp không ít thứ ghê tởm xét về khả năng chịu đựng coi như cả hai đã rèn luyện ra được vô đan đan lục thiệu đan rèn luyện ra được cách quần que ai có muốn rèn luyện thứ này không hả tại sao trong tivi tiểu thuyết người ta toàn gặp hồ ly tinh xinh đẹp thỏ tinh dễ thương mà đến lượt hà thanh lại toàn mấy thứ mặn mỏi hiếm thấy thế hả tất nhiên hà thanh không biết mấy lời sỉ vả trong lòng họ Lúc này cô chỉ lặng lặng Đứng trước hai người đang kích động Sợ hai bạn quá khích Mà nhấc chân chạy luôn Thế thì sẽ làm tổn thương tâm hồn Của ông chủ tiệm này lắm Thời buổi này Để con người cũng có kẻ không thành thật làm ăn Gặp được yêu vật biết điều thế này Còn là gia tộc yêu quái Truyền thừa từng đời Đúng là hiếm thấy Không có gì không có gì Hạ thanh an ủi Hai người họ chỉ hơi thiếu kiến thức Nên hơi ngạc nhiên thôi chủng tộc của ông là gì? hình như có loài nhặng xanh trông cũng không khác đậu xanh lắm. ông là loài đó hả? À, không không không. ông chủ lắc đầu ngùi ngụy, còn nói với giọng điệu khinh thường. sao tôi lại là nhặng xanh được? nhặng xanh là ruồi đầu xanh đó, mặt mũi gớm ghiếc phát ghê. tôi chỉ là giỏi bình thường, sạch sẽ lắm. ai chà, hà thành đín lặng. ruồi nhặng mà còn phân sạch sẽ với không sạch sẽ. Họ nhà ruồi đều là côn trùng biến thái hoàn toàn Hình thái còn non đều là giỏi cả Thôi thôi bỏ qua vậy Nhắc chuyện này trong lòng cô cũng có chướng ngại hà Thanh sinh ra ở đông thôn Từ nhỏ đã chiêm ngưỡng loài vật này nhiều Chỉ cần tới mùa hè là trong nhà vệ sinh Quả quyết nói sang chuyện khác Thôi được rồi Cô na nói Nếu ông là giỏi sạch Tôi sẽ không nói thêm gì nữa Ông dọn hết những thứ này mang về đi Đừng bán cho ai nữa Người ta không biết Chúng ta cũng không thể làm vậy được Lúc trước huyền thuật sư đã có quy định những người thuộc chủng tộc đặc biệt như các ông Bị hạn chế ngành nghề nhất định Mà cho dù không theo quy định Thì thành kiến của thế gian Cũng rất khó thay đổi Hạ Thành nghĩ bụng Như tôi là thay đổi không nổi rồi Các ông chỉ đang chịu thiệt một chút Về làm lại nghề cũ đi các ông cứ về nhà yên ổn chồng đậu nếu có người thu mua thì tính ra vẫn khả quan hơn mở quán bán chè nhiều nuôi gia đình sống qua ngày là không thành vấn đề cô cũng thoáng thở vào đúng rồi mà muội hỏi một câu người nhà ông là người hay là cô hỏi tế nhị ông chủ lại lập tức hiểu ra tự hào đáp cả nhà tôi cùng một loài cả gia tộc đều hệt như tôi vậy những mấy đứa nhỏ đạo hạnh chưa tới đâu đa phần chưa thể hóa hình Cùng chưa thể thay đổi hình thái mỗi ngày nuôi bọn nó đều là lượng lớn thịt tươi ngon bây giờ thịt bơm nước nhiều quá muốn kiếm thịt ngon về nuôi bọn nó thực sự rất tốn nếu không tôi đã chẳng phải bôn ba làm ăn hà thanh lời này tôi không đáp nổi trong vẻ mặt tự hào của ông chủ hà thanh lúng búng một hồi cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi thế các ông bao chóng trở về đi đồ đạc đất thu dọn xong hết rồi tôi rút hết bình phong che mắt chỗ này đi sau này chúng ta cũng không cần gặp lại nữa tuy hơi buồn nhưng nghe hà thanh nói sau này không gặp lại ông chủ tiệm vẫn thoáng thở vào gật đầu lia lìa à, đại sư yên tâm bao đời nhà bọn tôi đều ở đế đô là người có hộ khẩu muốn trồng trọt dễ lắm nhà bọn tôi ở ngay khu mới khai phá trong đường vành đai bảy tìm bọn tôi rất dễ cứ vào khu công nghiệp trung tâm ở đường vành đai bảy là thấy năm ngoái đất không tốt đậu xanh trồng ra không được căng bóng sắp không sống nổi nên tôi còn định đem bán về rồi tôi sẽ nói với người nhà bán in ít thôi có một mảnh đất bự như vậy mà còn sắp không sống nổi này này ông chủ này đi bán đậu xanh chắc chắn cách bán rất đặc biệt và lại đất ở vành đai bảy mà lại dùng để trồng đậu hà thanh mở trừng hai mắt ông chủ vẫn còn lải nhải sắp không có cơm để ăn rồi Bây giờ mới đành bán bất đồ tổ tiên để lại giờ thì hay rồi có thể giữ đất lại rồi đại sự yên tâm đi cho dù có hộ khẩu ở đê đô nhưng bọn tôi cũng không cần lấy đế lưu tương dựa vào bản lĩnh của bọn tôi muốn cướp cũng không cướp được nếu chỉ vì một chút thứ đó mà tranh giành sức đầu chảy máu để lộ nguyên hình thì không đáng giá lắm đằng nào bọn tôi cũng không đánh lại từ nay về sau bọn tôi sẽ yên ổn trong động đại sư muốn có bao nhiêu đậu xanh thì cứ việc nói một tiếng cần bao nhiêu có bấy nhiêu hết chương 5 chương sáu ba người đi khỏi ký túc vào buổi sáng tới lúc này những sĩ tử thi đại học đã lũ lượt về nhà cũng gần tới giờ cơm một hôm nay họ hẹn nhau ra ngoài ăn nhưng bây giờ nhìn lục thiệu đan và vu đan đan Do ràng sắc mặt không tốt lắm. Hà Thanh hỏi. Giờ còn đi ăn nữa không? Nghe vậy. Vu Đan Đan và Lục Thiệu Đan đồng loạt lắc đầu. Không ăn. Không ăn. Nắng gắt như vậy. Giờ cũng chẳng còn hứng ăn uống gì nữa. Chúng ta về luôn đi. Trong phòng còn ít bánh mì đấy. Nhân tiện xuống dưới tầng. mua hai ly đậu xanh ướp lạnh. Nó tới hai chữ ướp lạnh. Vu Đan Đan bỗng tỉnh lại, sắc mặt trắng đỏ đan xen, gắng nhịn một lát. Rồi vẫn nhăn mặt nhíu mày Thôi không ăn nữa Về gặm bánh mì thôi Lực thiệu đàn không khó mà chấp nhận mới rồi Mình đã tiếp xúc ở khoảng cách gần Với một con giỏi Nhờ tây giang về Hà Thanh rụt người e sợ Khi đối mặt với ông chủ tiệm khi trước Cuối cùng đã hiểu được cảm giác Chỉ muốn tránh xa đó Bèn than thở à Thanh cậu đúng là giỏi hại người đấy Thấy một con giỏi Không dám tránh cho xa Lại còn cố sát vào bọn này không biết còn tưởng cậu kỳ thị chủng tộc nữa chứ nói rồi lại không nhìn được run lên may mà vẫn chưa chạm vào vu đàn đàn cũng gật đầu lia lịa nghi một hồi lại trịnh trọng nói với lục thiệu đan thiệu đan tớ biết cậu có ý tốt nhưng lượng đầu xanh nhà cậu thu vào sau này tung ra sẽ không có được sự ủng hộ của tớ hà thành diễu cật cậu à thôi đi Đặt đầu xanh được tung ra Đảm bảo cậu sẽ mua Còn khi còn phải xếp hàng tranh cướp với mọi người đấy Hôm nay bọn này không ăn được món chè đậu xanh này Chứ mùi vị của nó tuyệt đối Hơn xa mọi thứ bọn cậu từng ăn từ bé tới giờ Quan trọng hơn là bên trong mỗi hạt đậu Đều ẩn chứa linh quang Có lợi ích rõ ràng với cơ thể Thiệu đan Nhà bọn cậu kiếm được món hời không nhỏ đâu Tại lúc đó Nhớ đừng có bạc đãi người ta đấy Lục thiệu đan gật đầu chuyện này không cần cậu nói vua đan đan lắc đầu vẫn chưa thể chấp nhận cho dù trẻ đậu xanh không phải ông chủ giỏi kia nấu nhưng cậu không nghe nói hả gia tộc ông ta đông đúc như vậy đậu xanh toàn do nhà họ trồng đây đến lúc đó chắc chắn tớ vẫn còn ám ảnh không mua được thì khỏi mua luôn chứ sao hà thanh lại không buồn để ý đột lại ngay không để năng bây giờ cậu nói vậy Chứ đến lúc đó được hưởng mùi vị của nó rồi. Tôi không tin cậu còn nói được lời này. Mày đặt cái gì? Mấy cái thứ giàu hữu cơ gì gì ấy. Ở thôn quê kia ta còn tới đầy cả phân kia kìa. Cả mấy đồi trà cũng toàn bị chân người ta dẫm lên nữa. Rồi mấy cái cà phê trồn ở đắt cắt cổ. Bây giờ còn nhiều nơi dùng thịt thượng hạng phối với côn trùng. Bỏ dầu chia lên kia kìa. Nếu cậu để im mấy thứ đó thì món ngon không thể vào miệng được rồi. Vô đan đan khó xử Nhưng hàng năm sống chung với Hà Thanh Thần kinh không thô hơn bình thường là không được Chỉ giây lát sau Vô đan đan Đàn em phàng mối lo nghĩ Thôi thôi không nghĩ nữa Trưa nắng bụng không đi chạy long nhau ngoài đường Đúng là vô nghĩa Ờ à, Hà Thanh thở ơ thản nhiên nói Có lẽ do tớ tiếp xúc với nhiều thứ quá rồi chăng Thế nên giờ chẳng còn hứng thú ăn uống gì Hai đứa muốn ăn gì Tớ có thể tớ căng tin mua giúp Nói xong lời này Đến cả lục thiệu đan cũng không nhịn được quay đầu Nhìn Hà thành với nét mặt khó tả Nhìn một lúc lâu Lục thiệu đan ngần ngừ nói Vậy được, cậu đi mua cơm đi Còn tớ với đan đan bữa nay ăn bánh mì đang nào buổi chiều Cũng vào học muộn Cậu muốn rể giả sao thì tùy Muốn ăn gì cũng được Hai người rất lời Lập tức quay đầu đi về hướng ký túc Hà Thanh đi sau lưng làm bầm bằng, bằng giọng nói không lớn không nhỏ Ăn bánh mì Ăn bánh mì Lúa mì Cũng chẳng biết là do cái gì trồng ra đâu Mời nói xong đã thấy Vu đàn đàn Quay đầu lại trừng Cậu cố tình đúng không hả Cuối cùng Hà Thanh bị Vu Dan Dan và lục thiệu đàn lôi đi Cả ba trở về kết thúc <cười> Cái đứa miệng mắm muối này Hai người họ chưa ăn Hà Thanh cũng đừng mơ được ăn Nhưng đến cùng cũng đều là mấy cô gái hai mươi tuy không còn tuổi lớn nhưng sức ăn vẫn tốt ba người đều không có khái niệm nhịn ăn giảm cân gì lúc này nằm nhoài trên giường chỉ lát sau đã dầm dì rên đói quê sạch sẽ mở ám ảnh tâm lý mới rồi vua đan đan thậm chí còn điên trần nhà la hét tớ muốn ăn tôm hùm đất nghe nói tới tôm hùm đất cả ba đều không nhịn được nước miếng trào ra tôm hùm đất cay nồng thơm phức nước sốt đậm đà trên dải mè và bột ớt rút bỏ chỉ lưng rửa sạch đỏ ửng bong loáng tỏa mùi thơm mê hoặc khó tả hà thanh nuốt nước miếng cuối cùng quyết định chúng ta gọi đồ rau tới đi gọi tôm hùm đất món chính gọi một phần bì tôm hùm lớn rồi chúng ta chia nhau ăn được không được không ư tân điền là không thể tốt hơn được nữa nó mới nhớ đã lâu lắm họ không ăn tôm hùm đất rồi Vô Đan Đan tìm kiếm ở từng cửa tiệm online. Phát hiện dạo gần đây, có một tiệm tôm hùm mới mở được đánh giá rất cao. Phản hồi cũng toàn là khen ngợi. Vô Đan Đan quyết định. Xong, chọn chỗ này. Họ tìm toàn những quán ở gần trường học. Chỉ chưa tới 40 phút, tôm hùm đất đã được giao tận tay. Chẳng qua là trong những ngày thế này. Tuy nhiệt độ trong phòng ký túc mát mẻ hơn bên ngoài, sau khi kết hợp với tôm hùm đất cay nóng rát hỏng, Cả bà vẫn nóng đực, tôi thở phì phì liên tục, nước mặt nước mũi, mồ hôi đổ ảo ảo. Vụ đàn đàn cay suýt nước mắt, còn có tâm trạng thở than. Đều hôm bữa cái ông lang Nguyên kia bị cho vào tù chậm mấy hôm thì tốt rồi. Đã đồng ý quyên tặng điều hòa cho trường mình rồi. Giờ thì chẳng còn nữa Sao tôi đợt nóng đỉnh điểm rồi đó? Chúng ta là Minh Đại kia mà, tại sao lại phải học theo duyệt vi với pháp luật chứ? Làm giờ ăn tôm hùm đất thôi Cũng mất cả mồ hôi Không có điều hòa Tháng ngày này phải sống sao đây Vừa rất lời bầu ngài điện thoại Hà Thanh gieo chuông Cô thản niên tháo bao tay Mở ra nhìn lập tức vỗ bàn vui sướng Còn nhớ ngô sinh sinh của tập đoàn La Sinh không Ngô sinh sinh nói Chiều hôm nay Bà ấy sẽ có một bài phát biểu ngắn Ở Trương Minh Tuy là Nguyên bị bỏ tù Tập đoàn La Sinh vẫn còn trong tay Ngô Sinh Sinh Tuy vì tin tức thời gian trước Mà tập đoàn mất giá kha khá Nên chỉ cần đền tảng con Số muộn vẫn có thể phất lên Lần này bà tới đây Cũng là nhân tiện tuyên truyền cho tập đoàn nhà mình Chủ tịch đã làm Những ý muốn phục vụ nhân dân của họ Vẫn không thay đổi Hạ Thanh Nhìn Vũ Đan Đan đang bận rỡ Đọc lại tin nhắn Cuối cùng phán chắc địch Đúng, ngay chiều nay sẽ có thợ điện mang điều hòa tới Lắp đặt cho chúng ta Hết chương 6 Chương 7 Hiệu suất làm việc của Ngô Sinh Sinh Cao tới đáng ngạc nhiên Cực kỳ không hợp với tác phong trong nước Sau khi nhắn tin cho Hà Thanh Lập tức bà liên lạc với nhà trường Cùng cho mời phóng viên Và chuẩn bị buổi phát biểu tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Đã khi ba người Hà Thanh Giải quyết xong phần tôm hùm đất Lại ngủ một giấc ngắn ngon lành từ chiếc xe tải chở đầy máy điều hòa không khí mang theo những công nhân từ các điểm bán điện máy đã tiến vào cổng trường. tất nhiên còn có cả các phóng viên vũ trang đầy mình đi theo. về việc này các sinh viên chỉ muốn nói miễn có điều hòa làm gì cũng được hết. đường dây điện đã được lắp đặt sẵn tuy vậy lắp điều hòa lại là việc lớn. nhân lúc chưa vào học ba người Hà Thanh bèn ở lại trong phòng ký túc chờ các anh thợ đến. Họ ở phòng năm linh ba, trùng hợp là phòng thứ ba bên trái, tính từ cầu thang. ký túc ấy mà kết cấu các phòng đều giống nhau, mỗi tầng được chia bốn thợ lắp đặt, hai người một tổ, chia nhau bắt đầu từ hai phía trái phải của một dãy. Dịch vụ sau bán hàng của tập đoàn La Sinh khá được, người tới lần này cơ hồ đều là thợ lành nghề. Việc lắp điều hòa cho hai phòng trước đó quả thật không thể thuận lợi hơn. Không lâu sau trong sự chờ đợi mong ngóng của vua đan đan, họ đã đón được máy điều hòa của mình. ngô sinh sinh vô cùng hào phóng vừa nhận chức là lập tức đổi hết số máy điều hòa bình thường là nguyên định dùng quyên tặng khi trước thành loại tiết kiệm năng lượng mới tung ra năm nay. chẳng thấy còn rất tâm lý mà chia ra hai màu khác nhau cho hai bên kia túc nam nữ. bên kia túc nam là màu vàng sâm panh sa hoa khiêm tốn, còn bên kia túc xa nữ thì máy có đường cong mượt mà tinh tế Không chỉ hình dáng đẹp Mà còn có màu hồng sáng Rất hút mắt Đúng là có tâm Nó thật lòng Chỉ bằng sự có tâm này Thái độ của nhà trường đã khác hẳn các thợ lắp đặt chuyển máy điều hòa lên trên tầng Cả khi hai anh thợ bước vào phòng Vua Đan, Đan đã không thể kiềm được tiếng thở dài, Nói mát ghê Anh thợ đối diện sừng sốt Họ còn chưa bắt đầu gắn mà Vô đan đan xúc động xong cúc bừng tình thấy anh mắt hà thành với lục thiệu đan nhìn sang ngượng ngùng cười bảo không biết có phải ảo giác hay do em trông chờ điều hòa quá mà cứ cảm thấy là hai anh bước vào xong cái như là có điều hòa luôn vậy nhiệt độ trong phòng giảm cay veo hai anh không cảm thấy vậy hả hai anh thở bốn mắt nhìn nhau thật sự không hiểu nổi khát vọng của họ đối với điều hòa Chỉ đành cười cười không nói gì cả Vũ Đan nói xong Chưa chờ được câu trả lời Đã cảm giác quả cầu trang trí gắn trên điện thoại bông nóng lên Lạc lừ trong gió nhẹ chạm vào mua bàn tay mình Tuy chỉ khét chạm Đã lập tức tách rời Cảm giác đó vẫn rõ ràng không thể bỏ qua Cùng lúc đó Lục thượng đàn vốn cảnh giác Cũng lập tức nhìn ra sau Giao ánh mắt với Vũ Đan Đan, Đều cùng ăn ý Điện về quả cầu trang trí Đang nóng lên ở điện thoại mình Bởi ban nãy Đi qua trước mặt họ Vừa hay là một anh thợ trẻ tuổi trong hai người Lập tức hai người lên tinh thần Bà Hà Thanh đứng đằng sau Lại chậm rãi thở dài Sao giờ Ở lại trong trường Cũng không được yên vậy Nhưng chỉ là lá bùa tự động Đưa ra cảnh cáo khi tiếp xúc với âm khí Còn tạm thời Vẫn không thể biết đến cùng Đối phương có ý đồ gì Tốt hay xấu Cô bèn cứ thản nhiên đứng cạnh Yên lặng xem biến nhưng vua đan đan và lục thiệu đan thì mới là lần đầu tiên nhận được lời cảnh báo trực tiếp thế này từ lá bùa cũng là lần đầu họ chủ động quan sát lâu này cả hai hương phấn được sát vào cạnh hà thanh nhìn hai anh thợ không chớp mắt nét mặt đầy sự háo hức anh thợ lớn tuổi hơn khá khéo nói bây giờ đùa nè mấy em mấy em nhìn kỹ càng như vậy không phải sau này định cướp chén cơm của anh đấy chứ hả Do không phải là khách hàng thực sự bỏ tiền Mà khi lắp đặt ở hai phòng ban nãy Mấy cô gái trong phòng đó Cũng rất hay miệng Nên bây giờ Lời anh thờ nói ra Cũng không còn cưng nhắc Theo quy củ cũ bình thường Vua đàn đàn đã bình tĩnh lại Nhìn anh thờ trẻ tuổi Đang điều chỉnh điều hòa Cười đáp Học thêm ít bản lĩnh Sau này cũng nhiều ngõ kiếm cơm mà Vậy là không được rồi Mấy em đều học đại học danh tiếng sau này chắc chắn sẽ làm việc của người có ăn có học mấy trò thể lực như bọn anh không dành cho sinh viên giỏi như mấy em đâu đang nói chuyện anh thợ trẻ tuổi hơn mất kiên nhẫn nói trần công nhanh lên đi đằng trước còn nhiều phòng lắm đấy sao mặt trần công không đẹp lắm nhưng cuối cùng vẫn cười cười với vu đan đan rồi tiếp tục quay lại làm việc vu Dan Dan cũng rất ngại nhìn hai người đưa thang leo lên leo xuống bộ đồ lao động màu tím đã ướt sũng trước sau lại sinh không đành lòng bèn chạy tới chỗ gì quản lý ký túc xin hai chai nước đình mang tặng họ nhưng thời điểm này người nào cũng có khó khăn riêng họ làm thợ lắp đặt sau bán hàng bất kể lắp cho nhà nào cũng không thể uống nước không của người ta do quy củ cả hai vẫn khéo léo từ chối ý tốt của vu đan đan vu đan đan bỏ điện thoại lên nhắn vào trong group nhỏ của ba người khổ cực vậy rồi Tờ đoán cũng không có tâm tư xấu gì đâu. A à, Thanh nhìn thử xem, nếu là người thành thật, lại an phận, thì cũng đừng so đó nữa. Hà Thanh đáp lại, cậu tưởng tớ rảnh lắm đấy hả? Bây giờ tớ ghét nhất là gặp mấy chuyện này. Nhưng hiểm nổi cứ ngày càng gặp nhiều, không chẳng còn cách nào cả. Cứ quan sát trước đi, nếu quả thật chưa từng làm chuyện xấu, tớ sẽ không quan tâm. Người thành thật an phận kiếm biết ăn như vậy. Mà cũng muốn chặn đường sống của người ta Thế chẳng phải thành nhân vật phản diện rồi hả Miệng thì nói vậy trên thực tế Cô đã mở linh động. Nhưng khi nhìn sang anh thợ điện trẻ Lại phát hiện trên người anh ta Kín một lớp sương mù mỏng Tuy màu không đậm Nhưng phạm vi lại lớn Phải lan xa đến gần 2 mét Có lẽ do lượng công việc lớn Sang mặt anh ta cũng không hồng hào đẹp đẽ lắm Tay dùng công cụ Và những tiếng con con Hàn nhiên trong lòng có bất mãn đúng vào lúc này một hồi chuông reo rắt vang lên ý ý a à, chúng ta đi chúng ta đi tìm bạn trai ý ý a à, chúng ta đi còn thiếu một anh bạn trai mọi người vu đàn đàn không nhịn được dinh vào lục thiệu đan cùng trộm cười nói thật chỉ bằng hồi chuông vui nhộn này họ đã có thể hoàn toàn làm lơ bầu không khí hơi trầm nặng xung quanh anh thợ này rồi đó có biết không Hà Thanh lại vẫn không thả lòng, cứ luôn nhìn chằm chằm hành động của anh ta. Cô nhận ra là khi tiếng chuông điện thoại của anh Thở trẻ vang lên, cho mắt anh Thở Trần Công bên cạnh hiện ra vẻ không đồng tình, dường như đã biết được điều gì đó. Được đến cùng, Trần Công vẫn không nói gì, chỉ khẽ thở dài một hơi. Hình như anh Thở trẻ tuổi kiêng kỵ điều gì, lúc nghe điện thoại chỉ đáp lời qua loa, lần ra chỗ rẽ hành lang. Hết chương 7, chương 8 đến cùng cũng có khuất tất, không rõ là bí mật gì, mà anh thở trẻ tuổi, không chỉ tới tận cuối hành lang mà còn xuống cầu thang, đứng ở khoảng lưng chừng giữa tầng 4 và tầng 5. anh ta cho là vị trí này đã khá khuất, là không biết là với thính lực của Hà Thanh, chỉ cần cô muốn, dù buôn nghe âm thanh từ tận sân bóng rổ cũng là chuyện dễ dàng. Lúc này, cô như lơ đãng đứng ra cạnh cửa sổ, đôi tai vẫn nghe giọng nói từ cuối hành lang vọng tới. Xin chào, ai vậy ạ? À? Tiểu mã, chị Lưu đây Ờ, à, chị Lưu, xin hỏi Là chị Lưu nào? Ờ, à, cái thằng này Sao chẳng nhớ gì hết vậy? Người đầu dây kia điện thoại hơi phật lòng Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ Chị ta nhanh chóng nói tiếp Còn nhớ không? Đầu năm nay, mấy cái máy điều hòa Trong lớp đào tạo vò sò của tôi Đều do cậu lắp cả đây Đầu kia điện thoại Một dòng phụ nữ trung niên đành nhiệt tình chuyển tới như tuy đã được nhắc nhở anh thợ trẻ khách đông vẫn phải giả soát trong đầu một lượt mời khách sáo cười đáp chị lưu sao vậy có chuyện gì hay sao máy điều hòa lắp đầu năm có vấn đề gì không giọng nói đầu bên kia vô cùng hài lòng không 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 điều hòa rất tốt tuy hiệu quả sưởi ấm chỉ bình thường nhưng bên chị lại có lò sưởi chức năng đó tốt cũng không dùng tới quan trọng nhất là từ mùa hè ấy Chị bảo cậu này Chỗ bên chị nhiều người đã nhỏ lại còn không thông khí Từ tháng tư lại bắt đầu phải bật điều hòa suốt ngày rồi Giờ nói đầu kia thở dài Bây giờ ấy hả Chị chỉ thấy mừng vì lúc ấy Bỏ thêm ít tiền Cái điều hòa này làm lạnh tốt thật đấy Tốt lắm luôn đấy Ngay tới đây Hà thành cũng nổi hứng thú là còn tiết kiệm điện nữa Chỗ chị trước giờ Lắp tổng cộng 5 cái điều hòa rồi từ tháng tư tới ngày 8 tháng này Mở suốt 2 tháng cậu đoán xem tiền điện tháng này hết bao nhiêu tiền điện là tháng tư chỉ mới có 80 mươi tệ tháng năm cũng mới có chín mươi nếu là trước kia chỉ mà mở điều hòa suốt ngày vậy thì tháng nào cũng phải một hai ngàn tệ ấy chị hài lòng là được anh thợ trẻ tuổi đã nụ cười hài lòng hài lòng lắm chứ nhưng tiểu mã này hôm nay chị tìm là muốn nhà cậu giúp một việc chị nói đi ạ à? nghe qua thì hình như là thượng đế hà thanh như mày chỉ chút chuyện này việc gì phải lén chạy ra ngoài nghe điện thoại lắp điều hòa cho khách khai còi điện lại cho nhân viên lắp đặt không phải rất bình thường hay sao trừ phi là qua mắt công ty nhận việc riêng bên ngoài việc này thì khó trách Nên biết rằng tập đoàn la sinh là doanh nghiệp sớm nhất Nêu lên khái niệm Phục vụ sau bán hàng trong nước Tuy nó là làng Nguyên Không chịu ủy quyền thương hiệu Khiến cho danh tiếng không vang xa Bằng mấy doanh nghiệp mới mở sau Nhưng danh tiếng phục vụ sau khi bán của nó Lại chính là nguyên nhân chính Mà khách hàng lựa chọn tập đoàn này Sở di danh tiếng sau bán Của La Sinh tốt như vậy Đó là vì tất cả thợ sửa chữa lắp đặt Của tập đoàn Đều là người làm việc toàn thời gian tỷ lần mỗi năm cao đủ sống Các chế độ bảo hiểm đai ngộ Cũng có đầy đủ Chỉ yêu cầu khi khách hàng có nhu cầu Có thể lập tức phục vụ nhanh chóng nhất Giải quyết được vấn đề khó khăn cho khách Đây cũng là lý do tại sao Sản phẩm của tập đoàn La Sinh Tuy không có chất lượng tiên tiến Hơn những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu Nếu vẫn được rất nhiều khách hàng lựa chọn Như thế mà còn tự ý nhận việc bên ngoài Nếu để công ty biết Chắc chắn sẽ trừng phạt nặng Không chừng còn bị sa thải Đến cùng tiền lương của họ đã là cao nhất trong các vị trí tương tự trong lúc hà thanh chậm tư chị lưu đầu kia điện thoại vẫn nói mãi không ngơi nghỉ tiểu mã này lớp đào tạo vỏ sò so của chị giờ ngày càng mở rộng ấy vị trí lúc trước không đủ lớn nên bọn chị đang nhắm tới một mặt bằng mới định mở thêm một chi nhánh giọng chị ta có vẻ rất tự đắc chỗ này lớn hơn chỗ cũ bao giờ mở, có khi phải nhờ cậu lắp giúp mà hai chục cái điều hòa, để có cậu ở đây, mười cái là được rồi. để tôi đi mua điều hòa trước, rồi sẽ gọi cho cậu, cậu tới lắp hộ tôi, nhất tiện bỏ thêm ít thứ để hơi lạnh của nó cũng được như mấy cái trước vậy, tiết kiệm tiền mà dùng lại còn tốt. đây là một vụ làm ăn lớn, anh thở tên tiểu mã đồng ý ngay tấp lự. bên này hà thanh lại cau mày trầm tư, đến cùng. Là năng lực gì Mà có thể tác dụng tới máy điều hòa Cũng không thể là anh ta Có năng lực nói chuyện với các đồ điện Sau đó kích thích hết tiềm lực Của điều hòa đấy chứ Suy nghĩ này không thuyết phục lắm Hạ Thanh nhanh chóng gạt nó đi Mà ở bên kia Tiểu má hèn thời gian với chị lưu xong Đã dạo bước trở lại Do mới nhận được vụ làm ăn lớn Bước chân của anh ta nhẹ nhàng như gió đầy gương mặt tươi cười hoàn toàn không còn là người trẻ tuổi toàn thân u ám trước đó nếu bạn anh ta thay đổi quá rõ ràng không chỉ Vu đan đan và lục Tiểu đan vẫn luôn để ý tới anh ta mà ngay cả thợ trần công lúc trước chẳng buồn để ý giờ cũng yên lặng thở dài người trẻ bây giờ chẳng hiểu sao chẳng chịu nghe khuyên bảo gì cả lắp điều hòa cho phòng họ xong anh thợ lớn tuổi hơn chậm rãi leo xuống cầu thang bắt đầu thu gom dụng cụ tiểu ma có tâm sự Thu dọn đồ đạc công nóng này hấp tấp Dùng cụ trong túi vứt ném ngổn ngang Hoàn toàn không được trật tự như bình thường Bây giờ anh thợ lớn tuổi hơn Trần Công không nhịn nổi Hai người đứng ngoài hành lang Trần Công mắng khẽ Cậu làm gì vậy hả Là kiếm tiền nhất thời hơn Hay giữ được bát cơm này hơn Các anh không biết Tiểu mã vừa hưng phấn Vừa lại tự hào Bát cơm này một tháng chỉ được bằng ấy tiền Làm sao đủ nuôi sống gia đình Bây giờ em tự nhận việc riêng Cũng còn như sắp nhận được ít danh tiếng rồi Để sau này tự ra mở tiệm Không phải còn tốt hơn sao Cậu nghĩ hay quá Trần Công cười khổ Người trẻ Đừng có mơ cao quá Tôi thấy cậu lắp điều hòa cũng khá đấy Nhưng hiểu biết sửa chữa chỉ chỉ là lơ mơ Vẫn chưa học được những bản lĩnh thật sự Mà tiệm sớm muộn gì trả được chỉ ít cũng nên học thêm một hai năm nữa Cho kỹ chứ Cậu nên biết là Làm cái ngành này của chúng ta Điều hòa hỏng nên sẵn tâm trạng khách hàng đã rất tệ Cậu mà sửa không được Chắc chắn sẽ bị khiếu nại đấy Trần Công nói vẫn lựa lời Thật sự là xuất phát từ ý tốt Nhưng đối với tiểu mã Vào lúc thấy sao có một khoản tiền lớn vào túi này Thì dù là lời ai Cũng không nghe lọt tai Trần Công đã bao tuổi rồi, làm sao có thể không đoán được suy nghĩ của cậu trẻ tuổi chưa trải đời này? Nhưng anh ta cũng thật sự cảm thấy Tiểu Mã rất có năng lực. Chỉ cần giác học sâu thêm thì sau này tự mở tiệm cũng không cần vấn đề. Đáng tiếc, Trần Công thở dài, nhìn Tiểu Mã bằng ánh mắt tiếc rẻ. Kể đó quay gót đi sang một căn phòng ký túc khác. Hết chương 8, chương 9 trần công và tiểu mã nói chuyện không kỵ người nghe ba người hà thanh đứng ở cửa phòng đang nghe rõ ràng địa công có thể do mới nhận được một vụ làm ăn lớn nên tiểu mã không còn quan tâm công việc khó khăn với kiếm được này nếu không tại sao trần công đã cố ý nói nhỏ mà tiểu mã lại vẫn to tiếng như thế hệt như sợ người khác không biết mình mới nhận được đơn hàng ngoài vậy vu đan đan bám cửa lắng nghe lúc này có vẻ chậm tư Thật ra cả hai người họ đều có lý Nhưng anh lớn trận công kia thì có vẻ rất cẩn thận Cảm thấy phải học cho vững giả Rồi mới đi sửa đồ cho người ta được Thật ra tớ đồng ý với anh ta Tớ ghét nhất là những người cái này không được Cái kia cũng không cho ấy Vụ đàn đàn nghe hai người nói chuyện rất nghiêm túc Phân tích rõ ràng mạch lạc Nhưng người trẻ, anh tiểu mã ấy Tùy suy nghĩ hơi nóng vội, thiền cận nhưng lại rất phù hợp với thời buổi xã hội bây giờ thời nay rồi gan to chết no gan bé chết đói tuy nghe như khả năng sửa chữa của anh ta không tốt lắm nếu có thể tự nhận việc riêng bên ngoài đã chứng minh năng lực cũng rất được rèn luyện thêm chậm rãi đào tạo thêm một đội thợ sửa chữa nữa là cũng có khả năng lắm đấy mới rất lời đã thích trần công đi ra khỏi phòng năm năm đang khom lưng đẩy sách thang xếp lên cho biết tại sao Eo lưng bỗng đau sói, Đây là chuyện lớn đó Bản thân eo lưng chính là bộ phận yếu ớt Hơn thế nếu có vấn đề ở bộ phận này Thì còn khó chỉ dứt điểm hơn cả Đặc biệt là ở độ tuổi như Trần Công Nếu eo lưng bị thương Sẽ rất khó khôi phục Mà dù có thể khôi phục Thời gian cũng chậm hơn người trẻ rất nhiều Và lại trông dáng vẻ mồ hôi mồ kê nhễ nhải của anh ta Thì rõ ràng là còn bị thương không hề nhẹ Mặt mũi Trần Công méo xẹo cả đi Nè mặt đau đớn lại dữ tận Là mấy nữ sinh trong phòng năm sợ hết hồn Đúng lúc ấy Tiểu mạ mới đó còn cái cỏ với Trần Công Lập tức chạy lại đỡ Trần Công đứng lên Vừa đỡ còn vừa lo lắng hỏi Trần Công anh không sao chứ Làm gì có chuyện không sao được Trần Công túa từng giọt mồ hôi to oạch, Mồ hôi nhay mắt Nhuộm đẫm quần áo Nỗi đau này người không tự thân cảm nhận dù thế nào cũng không thể tưởng tượng tới được trong giây lát mới rồi ngay khoảnh khắc khom lưng xuống trần công chỉ cảm thấy eo lưng lạnh buốt một cơn đau buốt giá thâm sâu vào xương tủy khi cơ thể anh ta mềm nhũn cơ hồ không nhìn được tại sao lại như vậy trần công nghĩ vậy trong cơn đau không dám tin hôm nay mình đã bị thương ở eo cái thang xếp này được chuẩn bị riêng cho hôm nay rất nhẹ nhấc lên không hề tốn sức đừng nói đàn ông đàn an mà ngay cả con gái cũng có thể nhấc lên được bằng một tay dễ dàng chỉ như khom lưng nhặt cá thế mà mình lại bỗng trần công không thể hiểu nổi Được cơn đau quá dữ dội não bộ cũng căng ra vì đau không tâm sức đâu mà nghĩ tới chuyện ấy bị thương chính là việc lớn chỉ giây lát sau đã có người nghe tin hớt hải chạy tới đất trần công lên xe cơn đau này tới từ gân không động tới xương Do đó gợn đứng lên thì vẫn làm được Nhờ thế mà Trần Công mới có thể Được đưa lên xe sớm Xe chạy thẳng một mạnh tới bệnh viện Mát chấn đảo vẫn luôn đi bên cạnh Đớt Trần Công Bận trước bận sau vẻ lo lắng trên mặt rất rõ ràng Không giống như làm giả Các nữ sinh còn đang mong ngóng Chờ đợi trước cửa phòng ký túc Đều thất vọng thở dài Tuy là không nên Đều vẫn không định được lo lắng một chuyện thợ lắp đặt đã bị đưa tới bệnh viện rồi thế hôm nay có được gắn điều hòa kịp không vua đan đan lại có vẻ ai náy chồng răng vẻ anh tiểu mã kia căng thẳng như vậy có lẽ tâm địa cũng không xấu lắm cô ấy sợ quả cầu trang trí trên điện thoại xem ra cũng không phải tất cả ma quỷ đều là xấu chắc chắn là do tớ có thành kiến rồi như vậy không tốt không tốt lục thiệu đan lại trầm tư Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Mấy cái cỏ xong Trần Công đã bất ngờ bị thương. Hơn nữa ở tuổi anh ấy. Một khi bị thương sau này có lẽ không thể làm một số việc cần dùng sức eo lưng. Thế nhưng nghề này thì cứ phải suốt ngày leo lên leo xuống. Cần eo lưng khỏe. Bây giờ Trần Công nằm viện. e ngày sau sẽ khó khăn. Vô đàn đàn hiểu ý lục thiệu Đan, Có hơi hoài nghi. Không tay mức ấy chứ. Chỉ cái cỏ nhỏ thôi mà dơ người với người Làm gì có chuyện không cãi vã Nghi một hồi Là cảm thấy suy đoán của cả mình Và Lục Thiệu Đan đều không được đúng lắm Nếu quả thật do người trẻ tuổi kia Dùng thủ đoạn Chắc chắn A Thanh sẽ biết Bèn quay đầu hỏi A Thanh sao cậu Ờ đâu rồi A Thanh đâu Vua Đan Đan và Lục Thiệu Đan ngơ ngác nhìn nhau Rõ ràng ban nãy vẫn còn ở đây mà Về Hà Thanh tất nhiên là đã đi theo trần công và tiểu mã năng lực của cô hơn xa Vô đan đan và lục tiểu đan bởi bàn nãy ngay lúc trần công khom lưng cô vẫn luôn nhìn tiểu mã chăm chú bông chợt phát hiện hàn bỗng xoè bàn tay cách không khí đánh một luồng âm khí thẳng tới thắt lưng trần công bây giờ mới khiến xương của trần công không chịu nổi mà xuất hiện thương tích chỉ trong thời gian cực ngắn quan trọng nhất âm khí này rất đậm đặc cơ thể người thường không thể xua đi có nghĩa là vết thương này sẽ phải đi theo trần công cả đời nếu biết rằng với những thợ lắp đặt thiết bị điện hầu như họ không có ngón tài nào khác chỉ am hiểu nhất việc lắp đặt thiết bị điện gia dụng hoặc sửa chữa như trần công nhưng bất kể là lắp đặt hay sửa chữa một cơ thể tốt chính là công cụ không thiếu được xương sống thắt lưng trần công lại tổn thương ngày sau khom lưng đứng dậy cũng là một vấn đề nghiêm trọng hơn thì có thể còn phải nằm liệt trên giường cả đời Không thể cử động Đối với một người đàn ông đang tuổi trung niên Là trụ cột gia đình Đó không khác gì một cơn ác mộng Mà từ cuộc đối thoại Giữa Trần Công và Mã Trần Đào vừa rồi Trần Công cũng được coi Như một trong những sư phụ của Tiểu Mã Nếu chỉ vì mấy lời Cái cỏ ban nãy Mà Tiểu Mã này đã dám ra tay nặng như vậy Thì những vệ xương lần vận Đầy xung quanh hắn kia Chắc chắn không phải điều gì lạ nói không chừng đó đều là tội nghiệt hắn phạm phải hà thanh ẩn mình yên lặng đi theo chiếc xe tải Chờ trần công tới bệnh viện thoạt điên hà thanh hệt như đang dạo bước trong sân vắng tuy vậy mỗi một bước đều vừa hay bám theo đúng quy tích của chiếc xe kia lại không hề bị bỏ lại nếu có thể hiện hình e đã khiến người ta mới nhìn liền kêu lên một tiếng cao thủ võ lâm mặt trời nắng gắt quá cô giơ tay định che đi ánh nắng không đâu len lỏi tới nắng vàng rực rỡ chiếu rọi từng góc cách cơ thể cô lại không để lại một vệt bóng trên mặt đất hà thanh tiến sát lại chiếc xe tải cẩn thận lắng nghe tiếng động bên trong trong xe lúc này cũng chỉ còn hai người trần công và tiểu mã hết chương 9 chương 10 mặt trời thật sự qua trói hà thanh đi theo một đoạn Cảm tưởng ra mình sắp ăn nắng đen đi Tuy việc này cơ hồ là không thể Hạ thành sẽ không đen đi về nắng Thì cô vẫn không muốn đầu trần đi dưới nắng như vậy Suy nghĩ chật động Lớp vào sắt ngoài thành chiếc xe trước mắt Bông đổi như ngợn nước Từng gợn từng gợn lan ra Để có một lỗ thủng ngay trung tâm thành xe Nhưng hai người ngồi trong xe Lại không hề nhận thấy Cô cười hài lòng bước lên ngồi xuống Trần Công đã đau tay hết người Có lẽ không chỉ đau Mà còn sự tuyệt vọng với tình cảnh của bản thân hiện giờ Làm nghề này bấy nhiêu năm không mình thế nào Sao anh ta có thể không biết Nếu vụ việc hôm nay Mà chữa khỏi được thì thôi Còn nếu không chữa được Gia trẻ nhà anh ta phải sống ra sau đây áp lực cuộc sống Ở đê đô rất nặng nề Không có đầy đủ kinh tế Cô con gái thành tích vượt trội của anh ta Sao còn tinh thần cố gắng tiếp được nghe như vậy cơn đau ở hồng lại như dữ rồi thêm kiên cường như anh ta mà lúc này cũng không nhịn được rên gì thương tích ở hồng anh ta tới quá đột ngột một đám đàn ông vội vàng nâng anh ta tới bệnh viện nên lúc này trong thùng xe chống không thậm chí không có đệm trải mà chỉ dùng mấy vỏ thùng cắt tông kê đỡ rồi đặt trần công lên sàn xe cưng đơ trên đường đi thường xuyên vì tăng giảm tốc độ mà sóc nảy Người nằm bên trên đúng là quay cuồng theo vô Di Trần Công đang bị thương Bây giờ nằm xuống chỉ cảm thấy Mỗi lần sàn xe rung lên Là phần hông lại đau hơn một bậc Anh ta dùng sức giơ tay Gọi Mã chân đào đang ngồi cạnh Tiểu Mã lại đây Cho anh mượn ít sức Anh ngồi dậy cái Người bị thương ở hông Thì không thể tự tiện đỡ dậy Chỉ có thể do tự bản thân anh ta ngồi dậy Lúc này Mã chân đào Đã không còn vẻ kinh hoàng Nghe lời ngồi sồn tới trước Người cưng đờ không nhúc nhích Chia canh tay cho Trần Công Trần Công nắm tay hắn Căn răng nhấc người dậy mở sức từ đó dần ngồi thẳng người lên Đúng lúc ấy lại nghe mắt Trấn đào nói Trần Công Anh nhìn đi Trước đó anh còn khuyên tôi đừng nóng lòng mà làm liêu Từ từ học cho chắc đã Nhưng bây giờ Tài sửa trước của anh thì ổn rồi đấy Nhưng giờ vào bệnh viện Tôi đoán nửa đời sau anh còn đứng lên được không Lại là chuyện khác Có tài mà không có sức thực hiện ấy, Thì có ích gì đâu Trong thùng xe không còn ai khác Lời hắn nói ra cũng không hề nề năng Bây giờ Trần Công Chỉ mới năm lấy cánh tay hắn Mở sức định chậm chậm ngồi dậy Những ngày lúc đang tập trung Bông nghe cậu đổ đệ nửa vời của mình Nói ra lời như vậy Trong lòng khó tránh vừa tức vừa giận Tay buông lỏng, Xuyên nửa ngã ngược trở về nhưng đúng lúc ấy Một bàn tay đầy sức khỏe bông vươn ra Giữ chặt cổ tay Trần Công lại Cơ thể Trần Công bị kéo giật sang vô thức khiến lực tác động vào ngay phần hông Lúc bấy giờ Phần hông vốn đang bị thương Của người đàn ông tội nghiệp kia Lại phát ra một tiếng rắc cứa tay Đau đớn ồ ập tới Giờ lát mồ hôi đổ rong rong Cả mắt Trần Công gần như không nhìn rõ Lại bông nghe tiểu mắt thản điên bảo Trần Công Anh giận thế làm gì Chẳng là lời tôi nói lại không phải là thật. Trần Công có thể không giận được không? Anh ta là người có tư tưởng khá bảo thủ. Lúc bắt chân đào mới vào làm, không có trình độ học vấn gì, cũng không có kinh nghiệm sửa chữa đủ. kể từ khi học nghề đã do chính anh ta hướng dẫn chỉ dạy từng bước. bây giờ khó lắm mới thành thầy. kiến thức nên truyền lại, anh ta đã truyền hết cả rồi. chỉ là bình thường tiểu mã ít làm việc, để mới có vẻ không thành thạo lắm thôi. Bây giờ mình đã thành ra thế này. Thế mà cậu đồ đệ vốn được mình gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Lại có thể nói ra những lời như thế. Lạnh buốt lại khắc nghiệt. Hệt như mã chân đạo anh ta biết lúc trước kia. Chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mình. Tâm trạng anh ta đang kích động. Không kìm nén được cơn đau. Đau đớn bốt nhói, nhay mắt ồ ập phù chùm cơ thể. Khiến cả tay chân cũng run run lên theo. Lần này anh ta ngã hàn xuống mặt sàn lót thùng các tông cứng đơ. Cả cơ thể run lên dữ dội, Nhưng mắt chân đào Lại chẳng buồn đái hoài Nhìn đi Anh lớn tuổi rồi Không thể kích động được Chúng ta mở lòng với nhau vậy Tôi ấy chỉ muốn cho anh biết một điều Mấy cái gì mà học bản lĩnh cho vững rồi hãng ra làm ăn mà anh nói với tôi trước khi đấy Đều là chó má hết đấy dứt lời Biểu cảm còn đang duy trì vẻ thân thiết quan tâm lúc này Đã bay biến mất sạch Nên mặt hắn trở nên méo mó Cuối cùng dường như chỉ còn căm hận. Mỗi ngày anh đều vờ vịt quản lý tôi. Nói là tốt cho tôi. Trên thực tế chẳng phải là vì chính bản thân anh à. Mấy thứ anh dạy kia bình thường. Chẳng có chỗ dùng. Thế thì ích gì chứ. Chỉ để lừa tôi thôi. Nói hết lời cuối cùng. Trong mắt hắn có vẻ sung sướng. Vì đã báo được thù. Sao lại giống như trước đến nay. Đã phải chịu mỗi oan bằng chơi. Lâu này. Mặt chân đào chỉ muốn trải hết nỗi lòng Nói rõ mọi điều uất ức khi trước Đừng tưởng chuyện tháng trước Tôi bị tố cáo nhận việc riêng bên ngoài Anh xin tội cho tôi Là tôi sẽ không biết việc đó do anh làm nhé Có đợt kiểm tra đánh giá Cách mỗi ba tháng nữa Mà nhân viên mới vào làm Đều có thể qua Tại sao tôi không thể Không phải do tên đó Mời anh ăn cơm Nên anh mới dạy hắn thêm cái khác sao Một bộ câu nói phát ra Nên mà hắn lại thêm một phần sung sướng Tự nhiên những chuyện ấy Đều là những dòng lệ máu Hắn từng phải nuốt ngược vào trong Nói tới lời cuối cùng Lại thành có đôi phần ác ý Phải Lời anh dạy đều đúng Là tên đồ đệ như tôi quá ngu ngốc Không học hành được gì Nhưng vậy thì thế nào Cái gì anh cũng biết Lần này anh bị thương không thể khôi phục Công ty có còn bỏ tiền nuôi anh nữa không Hàng năm đều là thợ xuất sắc Thì thế nào Anh có thể kiếm thêm được mấy đồng Tôi cũng không tin là nhà anh Còn có người có thể hầu hạ cái tên tàn phế Như anh cả đời đấy Nói tới lời cuối cùng Nhìn Trần Công sang mặt xám xịt Chẳng do do bị nói chúng tim đen Hay do đau tới phát run chợt hắn lẩm bẩm Vân vân kể đúng là đứa con gái Có co hiếu Cùng lắm thì nghỉ học về nhà Hầu hạ ông bố tàn phế không ai thèm cưới thôi Tôi cảm thấy con bé có vẻ giỏi chịu khổ lắm. Anh nhìn đi, bây giờ mới thấy được lợi ích của tiền. Nếu anh giống tôi, trước đó cố gắng nhận thêm ít đơn hàng để kiếm tiền, thì bây giờ chỉ ít, vẫn còn ít tiền tiết kiệm. Tương lai con cái không cần phải chịu tội rồi. Hắn thành thơi ngồi lại cây ghế gấp nho nhỏ bên cạnh. Bảo lại trần công lúc này, đã đau tới không thốt nổi một lời. Nằm trên lớp biệt các tông, bị mồ hôi thấm ướt. Người tuổi này rồi, làm sao có thể chịu đựng hành hạ cỡ ấy trong lúc lòng đang tuyệt vọng. Hà Thành đứng cảnh quan sát, coi như đã hoàn toàn nhìn thấu nội tâm Mã Chấn Đào này. Xem ra, linh động không gạt người, nội tâm hắn bẩn thỉu cỡ nào, sương mù xung quanh che giờ bẩn bằng ấy, chỉ không biết hắn làm thế nào để thu hút những khách hàng kia tìm tới lại. Hết chương 10, chương 11 trong thùng xe chìm trong một sự yên tĩnh kỳ lạ hà thanh ngồi ngay ngắn trong một góc lắng nghe tiếng rên tuyệt vọng đứt quãng cứ chốc chốc lại truyền tới từ trần công cuối cùng không đành lòng lặng lẽ ngồi xổm xuống chạm đồng con tay vào lực anh ta ngón tay cô hơi lạnh nhờ lúc này toàn thân trần công cũng đã giá ngắt như băng anh ta bị đau đớn chiếm cứ toàn bộ tâm trí cơ thể cũng cứng đơ căng chặt bây giờ nơi vai tiếp xúc với con tay hà thanh anh ta không hề nhận ra có gì khác lạ trần công làm sóng xoài tại chỗ anh băn thi thoảng liếc sang mã chấn đào đang ngồi thản nhiên bên cạnh trong lòng lại trào dâng cơn giận dữ và tuyệt vọng cậu học trò anh ta tự tay chỉ dạy tại sao lại thành ra như thế nhưng việc này đâu có thể trách ai được trần công suy nghĩ mơ màng trong cơn đau cuối cùng chỉ có thể than một câu số mệnh ai mà ngờ anh ta khổ cực cố gắng bấy nhiêu năm Nói giỏi lắm thì chắc chắn chưa tới Chẳng qua chỉ ở mức thạo nghề Đôi lúc cũng chỉ nghĩ sau này mình già rồi Không làm việc được nữa Thì sẽ ra sao Lại chưa từng ghi tới bây giờ Chẳng qua chỉ xách cây thang thôi Mà đã gặp đau đớn ghê gớm tới vậy Ngành này của họ Chủ yếu dựa vào thể lực Tuyệt cũng có yêu cầu về mặt kỹ thuật Sau điều kiện tiên quyết Là phải có sức khỏe tốt đã Lúc còn trẻ suốt ngày leo lên leo xuống chưa phải Trần Công chưa từng bị thương ở hông Nhưng lại chưa lần nào khiến anh ta đau đớn Khó màn nhất nhịn như lúc này Điều này khiến sự cảm bất ổn Trong lòng anh ta Ngày càng khuếch đại Bạn nãy lại còn bị lời nói của Mát Trấn Đào phá vớt tinh thần Bây giờ mới không chịu được cơn đau Phần hồng đau đớn cỡ này E ngày sau không thể khỏi được Nếu anh ta bị liệt rồi Vợ con phải làm sao đây Đưa mắt đàn ông không dễ rơi mồ hôi lạnh túa mướt mặt trần công từ khoe mắt lại yên lặng trào ra hai giọt nước mắt cùng lúc ấy bông trần công nhận thấy một luồng khí ấm tràn vào từ bờ vai cơ thể trần công cứng đờ hơi ấm kia dịu dàng êm ái không qua nóng Xong những nơi nó đi qua trần công chỉ cảm thấy mỗi một mạch máu như được nó xoa dịu không thể dễ chịu hơn nữa đã đến khi hơi ấm nhỏ nhoi như khe suối kia chảy tơi hông Cơn đau nhói thấu vào cốt tùy ban nãy Cũng dần lắng xuống một cách kỳ diệu Trần công có thể cảm giác được Hơi nóng kia Như tụ lại thành một vòng xoáy Không ngừng xóa ấn hai bên hông mỗi lần nó ấn vào Lại thành công làm hơi lạnh bớt thấu kia Vơi đi một phần Mỗi một lần nó đào qua Giờ như nơi hông lại không còn đau như trước nữa Chẳng qua là sau mấy lượt Trần công bỗng hoàn hồn Cơ thể bình thường lại cơn đau nhói bút khiến người ta tuyệt vọng bên hông đã biến mất tâm. Trần Công chẳng hiểu mô tê gì. Đáng nhiên năn hồng định ngồi dậy. Đúng lúc ấy, anh ta bỗng cảm thấy có gì ở trên ngay vai. Anh ta cả kinh. liền đó cảm giác như có một bàn tay đang đè lên người mình. gian nửa người đã hơi nhộm dậy của anh ta nằm xuống. Lực tác động bất ngờ này khiến Trần Công cả kinh. Trong lòng anh ta vừa kinh vừa sợ hoàn toàn không biết là đang có chuyện gì nhưng rồi ghi tới hơi ấm lan từ vai xuống ban nãy trong thùng xe trần công lặng lẽ quan sát bốn phía trừ mã chân đào đang ngồi cách một khoảng thì không còn người thứ hai giây lát ấy đầu óc anh ta rỗng tuếch chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch của mình nhưng chỉ giây lát sau lập tức anh ta bình tĩnh lại đằng nào thì cơn đau khó chịu nổi trên người mình ban nãy cũng đã bị người hoặc thứ không biết tên này hóa giải Chỉ cần hông mình không sao Không ảnh hưởng tới công việc sau này Vậy bất kể là ai Anh ta cũng đều biết ơn vô vàn Chỉ là để mình không cho ngồi dậy Là có ý gì Trần Công nghi ngợi Nhanh chóng cho ra một suy đoán Phải rồi Việc thương ở hông mình mới khỏi đại lị bây giờ nên nằm yên nghỉ ngơi Không thể tự tiện cử động Rõ ràng mình cũng hay bị thương tích nọ kia lắm mà Tại sao giờ lại không nghĩ tới nhỉ? Bởi nghĩ vậy, đã thấy mắt chân đạo ngạc nhiên đi tới trước mặt mình. Hả? Dù Hà thành đã cố ý che giấu giúp, xong đến cùng, Trần Công vẫn không hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, dễ dàng để mắt chân đạo phát hiện ra. Trần Công, cơ thể anh tốt lắm mà, hình như không còn toát mồ hôi nữa. Sao vậy? Quen với cơn đau rồi hả? Hay là... Hắn cẩn thận quan sát nét mặt thả lòng Của Trần Công Ánh mắt bỗng chuyển giá bước Không đau nữa Trần Công hà hốc miệng Định nói gì mà chẳng hiểu sao bỗng ngậm miệng Im thít Nhưng dù là vậy Đến cùng anh ta vẫn không cố ý che giấu Mã chấn đào Trông nét mặt buông lòng của anh ta Trong lòng đã có một suy đoán Lúc này may hắn nhướng cao Ánh mắt tựa ngâm chóc độc dược Nhìn Trần Công chăm chú Hề loài sói nành ác may phục trong rừng sâu Một lúc lâu sau Hắn nhếch môi Trong ánh mắt lẫn phần nào Cảnh giác của Trần Công bỗng cười lạnh Xem ra là không đau nữa rồi Lời nói này ngập ngụa ác ý Đều sắp trao cả ra bản năng mách bảo Trần Công việc không ổn Rồi chỉ ngay giây sau Anh ta thêm mã chân đạo nhấc chân vải Môi giày thể thao tròn tròn Và thẳng vào cột sống anh ta Rắc một tiếng lần này trong đau nhức Trần công thân thờ nhủ thầm hoa ra đầy bê là tiếng xương vỡ vụn cơn đau không tới ngay mà phải sau khi ý nghĩ này qua đi nó mới ồ ạt ập tới kích dây thần kinh của anh ta thế tới hùng mãnh không thể kháng cự anh ta đau đớn không thể cắn chặt răng bật ra một tiếng rên ngắn ngủn từ cổ họng rồi tay chân cứng đờ giây lát đã bất tỉnh chỉ trong một ngày mà chịu hai lần hành hạ liên tục như vậy Bây giờ anh ta gất đi Cũng coi như giả bớt phần nào sự hành hạ Hà Thành đã ẩn thân bên cạnh ngẩng đầu Mặt sắc như dao Nhìn thẳng mã chân đào Chỉ dây sau ngay khi mã chân đào được cảm nhận được gì Bông quay đi Giả phút này bà ra cô thấy hơi hối hận Tuy do cô sợ đánh rắn động cỏ Nên cố tình không ngăn cản mã chân đào Chỉ bao bọc một lớp bảo vệ Bằng linh lực mỏng Xung quanh trần công Xong lại không ngờ rằng sức lực và tốc độ của Mã chân Đạo đã hơn hẳn người thường, còn không thèm cố kỵ gì như vậy. Vốn còn nghĩ lúc trước, Trần Công bị thương do Mã chân Đạo ám hại. Tuy trong lòng kẻ này có ác niệm, song đến cùng, cũng có giới hạn, trừng phạt hắn nặng nặng một tí là xong. Lại không ngờ lần này, Mã chân Đạo ác độc như vậy. Nếu thương tích của Trần Công trước đó chưa được chữa lành, cô đa này cơ hồ có thể lấy mất nửa cái mạng của anh ta, nếu không nhờ con lớp bảo vệ bằng linh lực cản bớt phần nào. một người bình thường điên trần công, có lẽ xương sống đã bị đạp gãy nát, sức lực như vậy, tốc độ như vậy, lòng dạ độc ác đến thế, chỉ không biết là bên trong thân xác con người đẹp đẽ này, đây cùng là lòng dạ ác độc của con người hay ly hồn phóng túng của quỷ dữ. Hà thành thấy lòng ngột ngạt đối với cô. Lòng người đáng sợ hơn xa những thư khác Đầu lúc ấy Điện thoại mã chân đào reo lên Alo Mình làm lắp đặt máy điều hòa đúng không Hết mười 11 Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại